0: Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las cinco grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país. Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com, de y en este podcast hablamos sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar de este pasado fin de semana que estuve por Lisboa, corriendo, como ya sabéis, la media maratón de Lisboa, una de las carreras que tenía, o que, bueno, sí, que tengo y que tenía ya en mi calendario y ya ha pasado. Así que os voy a contar un poco cómo ha sido este fin de semana junto al equipo de Joca, con otros compañeros de otros medios, otros buenos conocidos de redes y demás, con los atletas de Joca, también que estaba por allí, también las actividades que hemos hecho viernes, sábado y ya el colofón que fue el domingo la carrera que en mi caso hice la media maratón y fue uno de los poquitos que hizo la media maratón de, del grupo de Joca, hubo otro compañero, Juanma que bueno, lo conocí y un placer conocerle, eh, hizo la maratón por cierto, sub tres horas al final, muy bien Y también muchos, la mayoría, hicieron el 8K, que era un 8K por cierto no competitivo, sí había podios, pero era no competitivo y creo que incluso no tenían ni siquiera eh, chip en el dorsal ni nada para controlar los tiempos. Nosotros en la media maratón, que por cierto salíamos a la vez media maratón y 8K, Sí, teníamos por supuesto cronometraje, aunque también, de nuevo, curiosamente, la media maratón popular y la media maratón de élite salían de lugares diferentes. Nosotros los populares salíamos desde el puente Vasco da Gama, eh, un puente larguísimo, y salíamos desde la mitad, que hubo un poco de jaleo con con esto, ahora os contaré. Y la élite salía desde otra parte a la misma hora, pero desde otra parte y con meta en la misma meta que nosotros. La meta sí que era compartida entre la maratón y la media maratón, aunque incluso también, de nuevo, la maratón de Lisboa tampoco salía desde el puente sino que salía desde, me parece, Cascais mucho antes que nosotros dos horas antes, y la meta sí que era la misma. Bueno, un poco lío todo, ahora os voy contando, pero empiezo por el principio. Este viaje era un viaje de de Joca, me invitaron a la la carrera, ya que Joca es el patrocinador técnico principal de la media maratón y maratón de de Lisboa. Entonces, pues, eh, junto con otros compañeros, como digo, íbamos a estar allí el fin de semana eh, con el equipo de Joca, con los atletas de Joca. Allí estaban en concreto Yago Rojo, eh, maratoniano, medio, bueno, campeón de España de media maratón este mismo año, hace unos poquitos meses, maratoniano español con 208 56 si no recuerdo mal o 50 y pico, perdona Yago si me estoy equivocando en los segundos eh, que iba a hacer de Liebre de la maratón creo que hizo como 12 o 15 kilómetros de Liebre para la élite que iba al maratón, él, él no iba a hacer la maratón porque se está preparando para Valencia este mismo año, también estaba por ahí Reyes Estevez un clásico del atletismo español, mítico, que pues a sus 47 años ha vuelto a la palestra y está más fuerte que, que un toro y por cierto tanto con Yago como con Reyes como os comentaré, grave podcast para aquí, para, para Diario Runner y probablemente en los próximos días, semanas, estará publicado con vídeo y en audio con, con los dos atletas de, de Joca También estaba por ahí la atleta de Joca Lidia Campo que luego también con ella me acompañó un ratito como os comentaré durante la carrera junto con Reyes Estevez me hicieron como de liebres porque ellos siguieron rodando y me, me tiraron de mí unos cuantos kilómetros la verdad muy bien muy agradecido también estaba Andrea Romero que tampoco la conocía y también es atleta de Joca y bueno como digo otros compañeros y otros conocidos de, del mundillo de internet del running como era Ismanón o eh, Javier Dieres que les llevo viendo muchas ocasiones seguidas en estos pocos dos tres meses últimos nos hemos coincidido en mil saraos, así que bueno pues con todos ellos, hicimos ahí un muy buen grupo con los compañeros de otros medios y demás, y estuvimos allí llegamos el viernes, viernes llegada al mediodía, pero por la tarde la gente de Hoca nos tenía reservada una actividad, la verdad es que estuvo bastante entretenida, fuimos a un paseo en barco, eh, un barco por cierto que habían brandeado con logos de Hoca por todas partes, cojines eh, sillas, banderas y demás eh, para ir a dar una vuelta por el Tajo por ahí por, por, por el Tajo, estuvimos para Finalmente se nos fue media tarde, nos estuvimos tres horas en el barco, pero la verdad que fue bastante divertido porque estábamos mezclados entre atletas, invitados, medios y también había parte de invitados eh, portugueses por parte de Joca, entonces un poco para mezclarnos y para romper un poco el hielo entre todos y conocernos un poco más, hicieron una especie de mm, quién quiere ser millonario, es decir, preguntas y respuestas con cuatro opciones, sobre todo centradas en preguntas sobre Joca, curiosidades, también sobre cosas de Portugal, que hay por supuesto los amigos, los compañeros de Portugal eran los que tenían eh, la voz cantante y los que nos tenían que ayudar en las respuestas y estuvo bastante divertido la verdad, luego estuvimos ahí picando algo y ya después a cenar y esto fue básicamente lo que hicimos el viernes, el sábado íbamos a ir a la feria del corredor por la mañana, a la expo, aunque el dorsal no había que recogerlo porque ya lo había hecho el equipo de Hoka por nosotros, no lo habían dejado ahí en el hotel, junto con otros detalles que os enseñé por Instagram, unas eh, chanclas de recuperación de Hoka, las hora recovery, que os hablaré de ellas en las próximas semanas cuando las pruebe más y el sábado por la mañana como digo, Fuimos a la, a la feria del corredor, aunque ya tenía el dorsal recogido, y hicimos allí una actividad de pues un poco de activación primero. Hicimos unos 4 o 5 kilómetros justo ahí por ahí, muy cerquita de la, de la feria, en el mismo paseo que había junto al, a la costa. Y pues 4 o 5 kilómetros creo que salieron como a ritmo medio de. 4'30, 4'40, vamos así bastante ligerito, cada uno por supuesto a su ritmo hubo gente que lo hizo más, más despacio, hubo gente que hizo menos hubo gente que hizo más después de la activación y se quedó rodando todavía más, sobre todo los atletas y demás que alargaron bastante los rodajes todos los días y luego tuvimos una breve sesión de movilidad con Lidia Campo que la dirigió ella y a continuación una breve eh, sesión de técnica de carrera, muy breve también como digo, de Reyes Estevez que nos enseñó pues algunos ejercicios clásicos, skipping, eh, pasos rusos, eh, bueno, un poco de, de todo Eh, Poquita cosa y muy poquita duración porque tampoco era cuestión de ahí de de reventarse. Y no es coña si os digo que después de esto poquito que hicimos, yo tenía agujetas el el domingo por la mañana en los abductores solo de lo que hicimos. O sea, es terrible esto. O sea, lo de no hacer eh, movimientos y ejercicios que no estás acostumbrado y luego meterlos te afecta, aunque por mínimo que sea, te afecta. Pero bueno, luego no, no tuvo consecuencias esto en el día de la carrera, en el día de la media maratón. Me quedó un poquito de pena de no haber disfrutado más de la feria del corredor, pero bueno, teníamos que volver al hotel comer y demás y no pude y luego la feria estaba un poco alejada de donde estaba el hotel entonces no pude acercarme de nuevo y apenas vi los stands que había por allí me, me dio un poco de pena no disfrutar un poquito más de, del ambiente de la feria de, de los stands de echar un vistazo al material que había por allí y de bueno pues eso de las empresas que hay por allí pero bueno tuvimos que volver a, al hotel y el resto del sábado fue la verdad bastante tranquilo en cuanto a planes de Joca teníamos bastante libertad durante todo el resto del sábado ya sea para descansar para quien fuese a ver la ciudad echar ahí a ver un poquito de Lisboa y demás pero en mi caso y en el caso de otros compañeros nos dedicamos casi toda la tarde a, a hacer contenidos y a planear contenidos para publicar próximamente en mi caso como digo para el podcast grabé podcast con Reyes Estevez que muy interesante charlar, charlar con él y sobre todo pues que me contase un poco cómo fue cómo ha sido su vuelta al atletismo porque ahora pues está ganando medias maratones, está a un nivel de forma espectacular, hizo cuarto de España en el Campeonato de España de Maratón de Zaragoza, eh, como digo a sus 40 46, 47 años y se retiró en 2010 y volvió a, digamos, un poco a la palestra en 2020 con la pandemia y demás. Me estuvo contando precisamente cómo fue todo esto, así que fue un placer charlar con, con Reyes Estevez. Y pronto lo tendréis aquí en el podcast, simplemente lo tengo que editar y planificar un poco cuándo va a salir y demás. Luego, al ratito, cuando Yago, Yago Rojo tenía primero una charla técnica él con la organización de la maratón, la típica charla técnica de, de los élites en la maratón, para hablar de ritmos, para hablar de liebres, que él era una de ellas, para ver, pues eso. Estrategia de carrera y demás, entonces cuando terminó la reunión de Yago también se unió y hicimos un podcast con Yago Rojo y también pues preguntarle un poco sus objetivos, su mentalidad, su semana típica de entrenamientos, un poco que nos cuente cómo es un poco la vida de atleta de élite maratoniano español. Y también con Isma, con, con Ismanón, ¿no? que probablemente muchos le conocéis de Instagram, de TikTok o de YouTube o donde sea. Eh, ya tenía muchas ganas de, de grabar con él algo, que hemos coincidido mil ocasiones, pero nunca hemos tenido el huequito para grabar algo. Y grabamos tanto un podcast para su canal, con Javier Dírez, como también un podcast eh, nosotros dos en Diario Runner. Así que también lo tendréis esto pronto por aquí. Total, que entre todos estos líos, grabar para allá, para acá, pues colócate aquí, colócate allí, bueno, entre todo, se nos fue la tarde del sábado y cuando me di cuenta, pues a cenar, básicamente, y a dormir, porque el domingo habría que madrugar para esta media maratón, en mi caso de Lisboa y es que eh, incluso nos comentaron por la noche que hubo bastante peligro de que se cancelase la carrera. Estuvo ahí bordeando la cancelación por parte de las autoridades porque para el fin de semana se esperaba una ola de calor, hacía bastante calor en Lisboa desde el mismo viernes que llegamos, pero es que encima esta ola de calor se juntaba con las horas de salida de las carreras, que en el caso de mi, en mi caso, en la media maratón, era a las 10 y media de la mañana la salida junto al 8K, entonces pues al 10 y media de la mañana el sol ya está completamente fuera y las temperaturas iban a ser muy altas como lo fueron finalmente y en el caso de la maratón que salían a las 8 de la mañana ya de por sí pues la organización decidió adelantar todo para pues Al menos mantener la carrera y mantener también un poco la seguridad y la integridad de los corredores que iban a estar allí sobre el asfalto, porque ya digo que una vez que salió el sol y con la humedad que había y todo, iba a pegar bastante fuerte, entonces decidieron adelantar todo. La maratón iba a salir prácticamente de noche desde Cascais, a las 7 de la mañana lo adelantaron y la media baratón y el 8K que iban a salir a las diez y media, lo adelantaron una hora y media hasta las nueve de la mañana cosa que yo al menos agradezco aunque hubiese que madrugar más y, y todo lo único es que hubo un poquito de polémica porque la organización tardó bastante en avisar a los corredores que estaban inscritos yo me enteré pues a media tarde como a las cinco, a las 6 de la tarde o así me enteré porque yo estaba alojado en el hotel de la organización y pues me lo comentaron ahí alguien que pasó, me lo dijo, oye mañana salimos a tal hora porque han adelantado la hora yo publiqué unas fotos en mi Instagram contando un poco cómo oído el día, anunciando lo de Yago y lo de, y lo de Reyes y demás, y puse eso, puse el adelantamiento de la, de la carrera, y algunos que participabais me comentasteis que no sabíais nada, que la organización no había dicho nada, y luego a posteriori, hoy, durante el lunes, recopilando un poco de información para el podcast de hoy, he visto por el Facebook de la organización y demás eh, bastantes comentarios negativos, por varias razones, pero una de ellas esta, y es que creo que avisaron a los corredores como a las nueve y pico de la noche del sábado de que había un cambio de horarios en todas las carreras y no solo un cambio de horarios, que bueno, esto me voy a adelantar y lo voy a decir ya, sino que además de adelantar horarios, también acortaron los tiempos de corte, los tiempos de llegada a meta, eh, creo que para la Martón habían seis horas de tiempo máximo y lo redujeron a cinco horas eh, por tanto hubo gente que, pues por su estado de forma, porque se la prepararon así o por lo que sea, no pudo llegar a meta o no iba a poder llegar a meta en esas cinco horas y a partir de las cinco horas se abría el tráfico, se abría la ciudad y se invitaba a los corredores a subir a las aceras a, la, a apartarse del asfalto porque no iba a estar bajo el control de la organización, el tráfico y demás, y en el caso de la media maratón y del 8K, el tiempo máximo se reducía a dos horas y media, entonces por estas razones hubo bastante descontento entre muchos corredores y lo entiendo en parte también, claro. Entiendo también el punto de la carrera, de querer preservar la carrera y que no se cancelase, básicamente que hubiese sido el peor escenario posible, sobre todo teniendo en cuenta que viene gente de Europa, viene gente de otros países que ha pagado mucho dinero por viajes, por hoteles, por lo que sea, pero también entiendo el enfado de la gente, del aviso tan tardío y sobre todo en lo de recortar eh, las horas de corte. Durante el, el recorrido además pusieron a los bomberos a tirar agua con mangueras a la gente que quisiese. Y eso estuvo bastante bien, pero bueno, eh, bueno eh, un fin de semana complicado en cuanto a meteorología por el calor, que al final pudieron salvar, pero entiendo el descontento de la gente. Total, que el domingo bastante temprano en pie, como a las seis menos cuarto así de la mañana me, me desperté yo, aunque bueno, los de la maratón tuvieron que madrugar muchísimo porque luego encima tenían que ir de Lisboa a Cascais para la salida. Creo que se levantaron como a las cuatro y pico de la mañana para poder ir. Y en nuestro caso también había que madrugar, no solo por desayunar y todo eso que os cuento siempre, sino también porque una peculiaridad de la media maratón y del 8K de Lisboa es que salen desde la mitad del puente de Vasco da Gama y solo se puede llegar a la salida en los buses de la organización. No hay otra manera de llegar porque eh, literalmente la salida está en mitad del puente. La única manera de llegar es por carretera y es mediante los buses de la organización porque están cortados los carriles y demás para poder llegar ahí. Que en este sentido he visto también que hubo bastante crítica porque los buses tardaron bastante en llegar como una hora de trayecto y luego te dejaban lejos y luego no estaban preparadas las bolsas de habituamiento que en teoría iban a estar preparadas bueno, yo esto sí que no lo sufrí pero lo comento aquí porque sé que algunos de vosotros sí y me lo comentasteis también por Instagram y lo he visto también en las redes de la organización que le han metido palos el desayuno por cierto esta vez no me compliqué bajé a las seis y media de la mañana que era cuando abría el buffet del desayuno cogí tres trozos de pan me parece un par de botes de mermelada y literalmente pan con mermelada café y ya o sea el, el desayuno más odiado por Yados pues ese fue mi, mi desayuno y no cogí bueno, creo que miento, sí que cogí un mini croissant, pero en plan como el tamaño de un dedo, así que literalmente mi desayuno pre-media maratón fue café con croissant y fucking y mermelada, eh, tal cual ya después de desayunar, preparar todo, hacer el checkout del hotel y todo porque ya no volvíamos a la, a la habitación, pues directamente hacia la zona de la carrera y os cuento un poquito la crónica de cómo fue mi media maratón, nos fuimos en los buses de, de la organización hasta la zona de la salida, como digo, a nosotros nos dejaron en la parte delantera. Creo que esto fue un poco diferente con el resto de, de buses al ir desde el, el hotel de la organización. Y ahí directamente en la zona de salida, pues básicamente hay eh, algunos baños de estos eh, portátiles y una pequeña, una pequeñísima zona en la parte delantera para calentar, apenas 20 metros para hacer alguna recta o algo de movilidad un poco así más despejado de gente y, y listo. Y eso eran como las menos 20 de la mañana y pues, a esperar la salida, básicamente. La salida fue simultánea, como ya digo, del 8K y del 21K. Nos pusimos bastante, bastante delante porque ya que estábamos ahí calentando en la zona delantera, pues no nos movimos. Y en primera línea pues estaba Reyes, estaba Lidia, estaba Andrea, estaba Ismanón, estaba Javier Dírez y demás. Y ellos, claro, dieron el disparo de salida y salieron pues literalmente como balas, literalmente disparados y yo pues fui un poco detrás, ¿no? Esos primeros metros eh, de esto que vas todavía no te has calentado siquiera ibas bastante fresco hacía muy buena temperatura a esa hora de momento y bueno pues las piernas están bien y los primeros metros miro el reloj y íbamos a 3:30 y pico. Y digo, bueno, 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 esta gente que se vaya. Eh, me dio tentación de quedarme un poquito al lado porque estaban haciendo fotografías desde un bus delantero y demás, pero era inviable porque sabía que esto. Ellos iban a hacer el 8K, además, todos, todos iban a hacer el 8K, el 8 y medio. Y yo iba a hacer el, iba a ser el único que iba a hacer el 21K, entonces no tenía sentido pegarme un calentón 2-3 eh, kilómetros en el puente hasta que ellos se me fuesen por completo y ya los perdiese. Y además, luego ellos tenían un desvío que yo no tenía que coger, que luego os comentaré sobre esto porque también hubo liada por parte de la organización. Entonces yo decidí aflojar un poquito el ritmo sobre mi objetivo. La verdad es que durante el fin de semana hubo bastante gente que me preguntó oye, ¿a qué ritmo vas a salir? ¿Qué tienes pensado para la media maratón y demás? Y yo iba un poco perdido porque llevo tiempo sin hacer un esfuerzo alto en cuanto a tiempo sostenido. Eh, Hacía tiempo que no corro una media maratón, no he hecho carreras ni de 10K ni nada en los últimos meses. Entonces no sabía muy bien cómo iba a responder el cuerpo y entonces ya todo el mundo le respondía. Bueno, pues si me sale a 4.15, 4.20, estoy contento. Y eh, ya está. Y es, hubiese estado igualmente contento, ¿eh? si hubiese salido a ese ritmo aunque por suerte luego salió un poquito más rápido porque me encontré bien pero no tenía muy bien muy claro a a qué ritmo salir entonces el día antes miré la aplicación de de Street del sensor que llevo en la zapatilla a ver qué estimaciones me daba un poco Street aunque yo creo que está un poco mal calibrado porque como digo no he hecho esfuerzos muy muy altos en los últimos meses entonces tengo zonas de la curva de potencia que no están muy bien definidas o tienen datos demasiado antiguos que ya son o demasiado exigentes para mí a día de hoy o directamente están desfasados y no no tengo referencias en en esas partes de la la curva de potencia, Eh, pero eh, me decía que para la media maratón de Lisboa a, al ritmo autocalculado de la, de la potencia crítica que, que dice Street a 300 vatios me parece que dan 300 o 305 vatios eh, me daba un tiempo estimado de una hora 25 a más menos dos minutos una cosa así entonces bueno yo el más el, la hora 25 lo dejé aparte porque tampoco conocía el recorrido de la media maratón sabía que había alguna subida por el puente y luego algún repechillo que sí que había también Pero sí que tenía como referencia esos 300 vatios. Y digo, bueno, vale, pues más o menos 300 vatios los puedo aguantar, creo entonces en el puente cuando salimos pues yo iba demasiado pasado, miraba el reloj 320, 330 vatios una cosa así y claro íbamos a ritmo alto, el primer kilómetro al final aflojándome, literalmente frenándome muchísimo para eh, compensar un poco esos primeros 300, 400, 500 metros del inicio me salió a 350 o 355 no recuerdo, a 350 veo quién estaba entonces desde el inicio quise no calentarme demasiado y aflojar y aún así me salió 350, el segundo 406, ahí me, fre- me-, me frené bastante el siguiente 4.13 porque ahí viene una de las subidas del puente hacia la zona final del puente donde ya conecta con tierra, es una subida y después bajada entonces esa me salió con 19 metros positivos, me salió a 4.13 que sería 3.59 de ritmo ajustado en pendiente y en ese momento kilómetro 3.4, imaginaos, todavía no habíamos salido del puente, ¿eh? o sea, para completar el puente entero de Vasco da de Gama desde el punto en el que sale la carrera, que no es ni siquiera la mitad del puente, eh, son unos 5 kilómetros ya solamente por los carriles del puente, o sea, es largo o pero tremendamente largo, entonces bueno la gente me iba pasando un poquito ahí a cuenta gotas venía algún grupillo y tal, pero de esto que miro para atrás cuando estamos finalizando un poco el puente, pues yo estaba en la parte baja y entonces podía ver bien cuánta gente venía por detrás que venía muchísima gente, vi una banderola y entonces dije, ah, vale, pues ese será el globo de una hora treinta, digo bueno, pues voy a dejar poquito a poco que me vaya cazando ¿no? que me vayan cogiendo metros, pero los tenía siempre como a 50 100 metros es más, durante la carrera me estuve grabando algún vídeo para luego subirlo a modo crónica en Instagram, en TikTok y todo eso y en el kilómetro 5 ya digo eh, bueno ahí viene el grupo me van a neutralizar en poquito y ya me engancho con ellos y demás pero eso no ocurrió íbamos al mismo ritmo prácticamente yo me puse a piñón fijo 355, 355, 355 355, 4, 402 402, 4, así el kilómetro 5, habituamiento con agua pillé agua, el kilómetro eh, 9-10, habituamiento con agua pillé agua, ya me había tomado el primer gel que llevaba dos geles, por cierto, de Fanté, uno de 60 gramos con cafeína, que fue el primero que me tomé que me lo tomé prácticamente en un kilómetro y pico, como os dije, porque esos son eh, más espesos, y entonces entre el 8-9-10 me lo fui tomando poco a poco y luego con el agua del, del habituamiento en de esa zona, pues ya tra- terminé de tragarlo entero, pasamos por el kilómetro 10 habitamiento, miro para atrás, el grupo seguía igual, a 100 metros una cosa así 50 metros, los tenía ahí prácticamente pero eh, casi que yo prefería mantenerme por delante, por coger botellas de agua más cómodamente y todo eso no no, no estar en la aglomeración Igualmente, que me fuesen pillando poquito a poquito. Y esto ocurrió finalmente en el kilómetro 12. No fue hasta el kilómetro 12 en el que ya pues, los tenía 5 o 6 metros y dije, bueno, pues ya me engancho, me voy dejando caer poquito a poquito, poquito, a poquito. No quería ponerme al final del pelotón de, del globo de de, del que yo creía que era una hora 30, pero efectivamente no era una hora 30, sino que era un globo que en el globo ponía cuatro minutos por kilómetro, que era exactamente al ritmo que iba yo y por tanto por eso no me pillaban, digamos, por eso no, no me cogían espacio porque íbamos al mismo al mismo ritmo casi toda la carrera. Eso ya como digo ocurrió en el kilómetro 12, me integré y me quedé pues pegado al, al señor que llevaba el globo, al señor que llevaba la banderola y así ya pues no me fui para atrás porque íbamos a un ritmo bastante cómodo, bastante sostenido y eso duró pues... 4 kilómetros, del kilómetro 11-12, los kilómetros fueron cayendo a 3.59, 3.58, 3.59, íbamos fijos al ritmo del globo, que efectivamente era 4 minutos por kilómetro, entonces yo mi idea era, bueno, pues ya estoy aquí cómodo, voy en grupo, tapándome un poquito del viento en alguna zona, sobre todo una zona que es realmente fea del circuito, el circuito de la media maratona al menos, ya os adelanto que no es ninguna maravilla, además muy poco público en casi todas las partes del circuito, apenas un par de puntos con un poquito más animados y sobre todo la meta, claro pero durante el circuito, bueno pues es feucho, la verdad, no ves nada eh, una zona así muy de polígono un poco feo el, el circuito de la media maratón de, de Lisboa, de esta media maratón, creo que hay otra e incluso eh, entre el 11 o entre el 10 y el 11 o algo así, hay como 3 kilómetros que literalmente son ida y vuelta a la misma calle en diferentes carriles. O sea, ida, vuelta a un cono, vuelta y vuelta a un cono. así Entonces eso apesta bastante, la verdad. Total, que yo seguí ahí en el grupillo metido, en esa zona justamente me, me coincidió, algún habitamiento, agua, gel, me volví a meterme en el kilómetro... 12-13 12, 13, el segundo gel, el, un hidro de Fanté, que eso entraba directísimo porque es mucho más líquido. Y esto que en el kilómetro 13, 14, 14 y pico me parece que era, noto que alguien me toca el codo, entonces miro para atrás, pensaba que era porque yo había rozado a alguien, lo típico, ¿no? Que vas a ir en grupillo y vas tocando a lo mejor un pie o lo que sea, pero no, miré para atrás y era Reyes Estevez, que, mmm, bueno, pues me dio una alegría. Primero, no me dio una alegría porque me contó que hubo una movida tremenda, que ellos estaban haciendo el 8 y medio K, iba Reyes y. Y Lidia en primera posición, tanto de hombres como de mujeres, y en un punto en el que había una separación del circuito de ocho y medio para acá, media maratón para la derecha o algo así, ¿no? Era un cruce y ellos se confundieron, no estaba indicado, no había nadie indicando o estaba muy mal indicado. Y se confundieron, se cambiaron, se siguieron por el recorrido de la media maratón. Y efectivamente, hasta que se dieron cuenta, dieron la vuelta y llegaron novenos y no, noveno y décimo. No sé, no sé quién fue noveno y quién fue décimo, pero vamos, que perdieron la carrera por ese cruce cuando iban bastante destacados. Iban a ganar la carrera. Entonces, bueno, ellos siguieron rodando después de, de llegar a la meta del 8 y medio K. Y me alcanzaron. Alcanzaron el globo de cuatro o se lo cruzaron. No sé cómo fue eso. Entonces Reyes me tocó el codo y me dijo: ¿Qué tal vas, Pedro? ¿Bien? ¿Tal? No sé qué. Venga, que te llevamos a meta, vamos. Eh, liebres li, de lujo hoy. Hijo de tan de lujo. Tener a. a es, es la verdad que es increíble, o sea, lo pienso, y es increíble. Tener a, a Reyes este vez y a Lidia eh, Camposastre haciéndote de liebres, literalmente li, liebres personales. Entonces tuvimos un kilómetro hasta el kilómetro quince metidos en el grupo, ahí mientras que nos colocábamos pasamos un habitamiento y demás y entonces a partir del de 15 ellos apretaron un poquito más el ritmo, nada, apenas 5 segundos menos por, por kilómetro y me dijeron, venga va, vamos a meta, tal, no sé qué y digo, venga va, ya que estaba ahí o sea no les podía eh, fallar digamos, o sea, no ya me estaba haciendo de libres reyes esta vez, no podía decirle, no, no, tira tú que yo no puedo, ya tenía que aguantar como pudiese, que yo en ese momento iba bastante entero seguíamos yendo a 3.55 una cosa así, y podía aguantarlo lo, lo que no sabía cómo iba a encontrar, si seguía aumentando el ritmo hasta los finales eh, kilómetros entonces kilómetro 15 en 355 kilómetro 16 355 kilómetro 17 356 o sea como un martillo súper constantes iban marcando el ritmo y por supuesto nos adelantamos otra vez a la banderola de, del globo íbamos por delante otra vez de del globo porque ellos iban a cuatro exactos entonces le íbamos sacando como cinco segunditos por por kilómetro y eh, kilómetro 18, un poquito más, apretaron, 352. Kilómetro 19, me dice Lidia, venga, acá muy bien, que hemos marcado el último en 350. Y efectivamente mi reloj marcó 348. Y ya pues yo ya iba ahí justito, o sea, ya ahí en ese punto yo llevaba pulso de 180 y pico, que yo ya sé es, que eso es, en mi caso, eh, momento de no retorno, ¿no? Momento de que mm, o lo das todo ya o te vas a quedar sin fuerzas en poquito y me dijeron, venga, aguanta un par de kilómetros más, que tienes que llegar con fuerza meta, tal. Ellos, por supuesto, no iban a pasar por meta, porque aparte no tenían el dorsal de media maratón ni nada, y ya está, que esto es alucinante porque me, me dio tiempo a sacar el móvil un poquito del bolsillo para grabar un, una pequeña toma sin yo hablar nada, simplemente grabarles a ellos por delante y yo pegado a ellos y van hablando, van charlando, el nivel de los élites que que no estoy descubriendo nada ahora ni a vosotros ni ni a mí mismo pero el nivel es espectacular porque ya te digo ellos van rodando, incluso ya no solo porque vayan hablando, sino por la postura que tienen, la la, la predisposición corriendo que tienen, que parece que van al trote cochinero y literalmente íbamos a 3.45 en el momento de grabar ese vídeo. Lo tenéis puesto ahí en en mi Instagram y en Strava y en en Twitter también lo colgué y como digo, parece que van trotando, van charlando, van de cháchara y yo detrás un poco sufriendo, asintiendo y dando gracias a, a, a esos ritmos y en el kilómetro ya 19 de carrera total, que en el 19 y poco se pasa muy cerquita de la Plaza del Comercio, que es donde es la meta, y entonces ellos ya se apartaron, se salieron del recorrido, les decía las gracias, y me dijeron, venga, venga, aprieta, tal, no sé qué, y ahí venía seguramente el punto más mm, duro, delicado del, del recorrido, tanto porque ya es el kilómetro 20, ya llevas mucha fatiga en las piernas, como porque hay una zona que pasa por el lateral de la meta y empieza a tirar hacia arriba. O sea, para completar el kilómetro y poquito que falta para llegar a meta, lo hacen por detrás de la zona de meta y es una calle que pica para arriba. El eh, kilómetro 20 me salió a 4.03 porque no podía ya mantener el ritmo ese de 3.50 y pico subiendo 13 metros positivos y además que fue lo peor de todo más allá del que piqué un poquito para arriba, lo peor fue que eran adoquines, adoquines un poco cada uno de una manera, tal, que no sabes muy bien dónde pisar, además mezclado con zonas que había raíles del, del tranvía que pasa por ahí por Lisboa entonces ahí pues hice lo que pude y aguanté subiendo ese kilómetro 20 a 4.03, que aquí si lo veo en Estraba, el ritmo ajustado en pendiente son pues lo mismo, 3.54. O sea que no, no aflojé demasiado el ritmo, lo único que pues la subida me, me quitó unos poquitos segundos, pero luego lo recuperé en la bajada. En la bajada de otros menos 6 metros, ya que sabía que íbamos hacia meta, kilómetro 21, me salía a 3.53, adelanté un poquito a los poquitos corredores que, que tenía por delante y ya recta de meta, un giro a derecha, recta de meta, vi la meta al final, apreté lo que pude y me salieron los últimos 200-300 metros a 3.38. Ya lo que me quedaba dentro, no llegué exhausto, pero ya quería apretar lo que me quedaba. Total, que pasé por el arco de meta de la media maratón de Lisboa en 1 hora, 24 minutos y 19 segundos. No sé si esto es exactamente el tiempo de la la organización, es el de mi reloj, y a un ritmo medio de 3,57 minutos por kilómetro, claro. Y, por cierto, a una potencia media estimada por Street de 310 vatios. Así que no se alejó demasiado o casi nada de las estimaciones que me daba el día anterior y en las que yo no creía, pero bueno salió el día bien, eso sí, al final en la zona final, muchísimo calor porque ya como digo, pues estaba el sol fuera, eran las 10 y media de la mañana que esa era la hora original de salida y doy gracias de que cambiasen la hora porque si no hubiese sido terrible y poquito más después ya llegada meta, nos dieron un poquito de agua, un helado que daban por allí y me metí a la zona que tenía Joca reservada con el resto de patrocinadores y demás había un buffet de la leche que como os enseñé en Instagram pues la gente se estaba poniendo fina filipina yo no me entraba nada de, de hambre y me tomé una Coca-Cola y poco más y un par de power PowerAids y ya de ahí pues a poco más, a descansar, ducha, le di las gracias por supuesto a Reyes y a Lidia que estaban ahí en meta ya cambiados y todo, le di las gracias por, por acompañarme esos kilómetros, me, me ayudaron mucho, porque si no yo probablemente me hubiese quedado con el grupo de la Liebre, de iba 4, y si eso al final apretar un poquito, que no sé yo si hubiese tenido fuerzas, yendo en solitario quiero decir, pero pues ellos me, me llevaron en, en volandas esos... Últimos cuatro kilómetros así, así que bueno, pues un sueño, la verdad. O sea, yo recuerdo. Recuerdo de verdad en 2000 poco, recuerdo estar viendo a Reyes esta vez ahí en la pista batiéndose con el Guerrú y, y ahí estaba haciéndome de, de libre a mí, a, a un matado, un popular normal en, en Lisboa. O sea que me hizo mucha ilusión, así que desde aquí Reyes, no sé si escuchará esto, pero de verdad que muchísimas gracias, fue, fue genial y a Lidia por supuesto también, a, a ambos y en general a todo el equipo de, de Joca España por invitarnos... A, estos, a este evento, a esta carrera, por disfrutar del fin de semana, porque fue muy disfrutado, una, es una experiencia siempre increíble, ya no solo por las actividades que hacemos y demás, sino, como digo siempre, por con quién coincidimos, porque coincido con gente que veo de uvas a peras, con gente que sigo por internet y que no nos conocemos en persona y que es oportunidad para charlar muchísimo y por supuesto con gente que no conozco y pues descubro a gente que también es maravillosa y que, y que me encanta charlar con ellos y comer y cenar y estar intercambiando impresiones de todo tipo sobre todo pues en temas de correr y de atletismo y demás sobre todo en el atletismo que yo estoy un poco también más perdido y que, y que me alucina escucharles a ellos eh, que tienen muchísima más experiencia que yo y poquito más que contaros contento la verdad por el resultado de la media maratón con el ritmo con las sensaciones llevadas también porque me encontré bastante entero, eh, las piernas hoy pues pesan un poquito, pues alguna agujeta que otra, pero la verdad que muy muy entero, y a seguir, a seguir, porque en un par de semanas tengo esta cursa Bombers para hacer el sub-39 de 10 y poder ir a la Baikana Internacional, como ya os comenté, y a seguir entrenando para la maratón de San Sebastián y antes bien así que a continuar con, con los buenos semanas de entrenamiento, un poquito también a subir volumen ahora, que llevo unas semanas entre la recuperación de Berlín y esta y demás pues al final se ha quedado un poquito de semanas más bajitas de, de volumen, así que a mantener el entrenamiento alto para poder rendir los próximos meses que, que vienen gracias a todos por escuchar, yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram, puedes escuchar el podcast en cualquier plataforma y te agradezco muchísimo si me dejas una valoración ya sea en Apple Podcast, en Spotify en ebox cualquier comentario o por supuesto si estás viendo esto en imagen que está en imagen en YouTube pues también que te suscribas al canal si te lo has encontrado por ahí por, por YouTube suscríbete porque vas a tener muchos más podcasts prácticamente cada semana gracias a todos yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el próximo Diario random. chao